0: אנגה שמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניר אלי. <עוד> <עוד> שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם גשמה אני עניבה להושבענו בסדרה העוסקת בספר חובות הלבבות של רבנו בחיי בשער הביטחון הגענו כבר לפרק ד' לכן אם זו פעם ראשונה שלכם מאזינים מומלץ מאוד להתחיל מההתחלה כדי ללמוד איתנו על הסדר תזכורת קצרה ממש קלילה על מה שלמדנו קודם רבנו בחיי פתח בפתיחה שמסבירה באופן כללי מהו הביטחון בהשם, בקדוש ברוך הוא, התנאים לבוטחים בהשם, ככה הרחבנו יותר בפרק ב' ובפרק ג', בפודקאסט הקודם שהיה פרק יחסית ארוך, רבנו בחיים צלל איתנו אל העקרונות לביטחון שלם, מדוע נגזר על אדם השתדלות לפרנסה, ולמרות זאת, למה בכל זאת יש מציאות של צדיקים שיש להם מציאות שרע להם לעומת רשעים. מציאות שטוב להם איזה פרנסה ראוי לבוטח בהשם לבחור בה בהחלט נושאים מרתקים ועל אותו בסיס ועל אותו עניין תמיד אני מרגיש כאילו רבנו בחיי נותן לנו איזשהו הסבר ככה כללי ואיזושהי צלילה פנימה מתוך איזשהו מבט מסוים ואז חוזר אחורה מסביר ככה באופן כללי שוב את העניין של הביטחון וצולל פנימה מנקודת מבט טיפה אחרת. לכן בהחלט הדברים מרתקים ספר שנכתב לפני כאלף שנים וזה לעניות דעתי מאוד רלוונטי לימינו וההפך דווקא בגלל שהוא בא מהמקום הזה של לפני אלף שנה זה מקום שמאפשר חשיבה שהיא שכחנו לחשוב אותה פשוטה יותר תמימה יותר אמיתית יותר קדושה יותר כמובן ולכן אני רואה ב. שער הזה, שער הביטחון, תועלת מאוד מאוד גדולה, גם לחיי היום יום שלנו שמלאים בחרדות ופחדים ולחצים. אני יכול להעיד על עצמי שמאז שהתחלנו את החברותה פה והתחלנו ללמוד ב- את השער הזה, זה בהחלט בהחלט תורם לי. ושוב אני מקווה שזה גם תורם לכם, למי שעוקב. אוקיי. זהו, הקדמה קצרה, יאללה בואו נתחיל לצלול ישר אל תוך הפרק, אז מתחילים. פרק ד' הדברים שאדם המאמין בה' מחויב לפתוח בהם על הבורא יתברך כוללים שני סוגים סוג אחד הם דברים הנמצאים בעולם הזה והסוג השני הם דברים הנמצאים בעולם הבא. הדברים הנמצאים בעולם הזה נחלקים לשני חלקים חלק אחד הם דברים הנמצאים בעולם הזה המביאים תועלת בעולם הזה והחלק השני הם דברים הנמצאים בעולם הזה המביאים תועלת בעולם הבא הדברים הנמצאים בעולם הזה המביאים תועלת בעולם הזה נחלקים לשלושה חלקים חלק אחד הם דברים שיש בהם תועלת החלק השני הם דברים שיש בהם תועלת לפרנסתו ועונו וקנייניו השונים, החלק השלישי הם דברים שהתועלת שלהם היא יח, יחס נכון מצידו כלפי בני ביתו, כלפי אשתו, קרוביו, אוהביו ואויביו, וכלפי השכבות השונות של בני אדם הן אלה שמעמדם גבוה ממעמדו, הן אלה שמעמדם נמוך ממעמדו. קראתי הרבה אני יודע אני אסביר, האם, האמת היא שכזה ציירתי לעצמי פה איזשהו תרשים זרימה כזה שככה אה, עוזר להבין, אה, רבנו בחייהם שאדם המאמין מחויב לפתוח בהם על הבורא יתברך והוא מחלק את זה בהתחלה אה, לשני חלקים מרכזיים העולם הזה ועולם הבא ומה שקראתי עד עכשיו מסביר את הפריסה של העולם הזה לא סיימנו הכל אבל מה שהוא אומר שהעולם הזה מתחלק לתועלת לעולם הזה ודברים שיש בהם תועלת לעולם הבא מהם התועלת לעולם הזה תועלת לגוף אה, תועלת של פרנסה והון וקניינים ותועלת שקשורה ליחס מהחברה זה מה שאני ככה הבנתי מהדברים בוא נראה איזה עוד תועלת יש בעולם הזה החלק השני זה תועלת לעולם הבא בוא נראה איך רבנו בחיים מחלק אותה הדברים הנמצאים בעולם הזה המביאים תועלת בעולם הבא נחלקים לשני חלקים חלק אחד הן החובות המוטלים על הלבבות והאיברים הנוגעים אליו בלבד והן הם מביאים הנאה או נזק למישהו אחר החלק השני הם החובות המוטלים על האיברים אשר אין הוא יכול לעשות אלא במשותף עם מישהו אחר. אם על ידי שהוא עושה את הפעולה לאחר או על ידי שאחר עושה את הפעולה לו כגון צדקה, גמילות חסדים, לימוד התורה, לצוות טוב ולהזהיר מסוד תורה. צ... אוקיי, שנייה אני אעצור כאן. כלומר אם אני מסכם את הדברים שהבוטח בה' צריך לפתוח על, ה... לפתוח על הבורא אז בעולם הזה זה מתחלק לשניים תועלת לעולם הזה תועלת לעולם הבא. שוב תועלת לעולם הזה זה תועלת לגוף פרנסה ויחס מהחברה ותועלת לעולם הבא מה שעכשיו קראתי. זה בעצם חובות שקשורים רק לאדם עצמו ולא קשורים ל... לה... אין לזה השפעה לאנשים אחרים, או חובות שקשורים לאדם ביחס לאנשים אחרים. כמו שמישהו נותן לו צדקה או שהוא נותן צדקה למישהו אחר. גמילות חסדים שהוא עושה למישהו או שעושים עבור. הדברים האלה קשורים, נעשים בעולם הזה, אבל התועלת שלהם היא לעולם הבא. ויש דברים, כמו שאמרתי קודם, שנעשים בעולם הזה, אבל התועלת שלהם היא לעולם הזה. זה מאוד מעניין ה... חלוקה הזאת שרבנו בחיי עושה עכשיו בוא נראה את החלוקה המרכזית השנייה שמתייחסת לעולם הבא אה, בפני עצמו והדברים הנמצאים בעולם הבא נחלקים לשני חלקים חלק אחד הוא השכר המגיע לו שהוא ראוי לו והחלק השני הוא השכר שהבורא יתברך מוסיף לחסידים ולנביאים בעולם הבא בתור חסד כלומר כשתהיה לפי מה שאני מבין כשתהיה המציאות של העולם הבא אז היא תהיה מחולקת לשניים שמה יהיה קודם כל מידה כנגד מידה מה שבאמת מגיע לך למה שעשית וכאן רבנו בחיי מוסיף איזשהו נדבך נוסף שפחות אני פחות נחשפתי עליו בספרים של, של הרמח"ל או של הרמת זה שבעצם בעולם השכר גם תהיה מציאות של שכר שהקדוש ברוך הוא מוסיף בתור חסד. יכול להיות שהדברים נאמרו אבל לא יודע לי, לי זה ככה די חידש וזה מאוד מדהים לשמוע. אוקיי אז אני מקווה שהחלוקה היא מובנת כי מכאן בעצם רבנו בחיי יתחיל להעמיק בה. Eh, ולהתחיל לפרט eh, אחד eh, eh, כאילו כל נושא בפני עצמו. חוזר ראשון המחבר נמצא כי כל הדברים הטיעונים ביטחון על הבורא החלק, 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 החלק הרביעי כולל את החובות המוטלים על איברות על איברים שהתועלת והנזק שלהם נוגעים אליו בלבד. החלק החמישי כולל את החובות המוטלות על האיברים, שהתועלת והנזק שלהם נוגעים גם לאחרים, החלק השישי כולל את שכר העולם הבא, הניתן לאדם כפי מעשיו בעולם הזה, והחלק השביעי כולל את שכר העולם הבא, שהבורא ידבך נותן לבחירה בתור חסד, כמו שכתוב, מר רב טובך אשר צפנת על יריך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, ומכיוון שפירשתי בפרק הקודם את ההקדמות שעליהן מבוסס ביטחונו של האדם באלוהים יתברך, עלי לבאר בסמוך להקדמות אלה את צורת השימוש הנכונה בביטחון. בכל אחד משבעת החלקים הנ"ל, שכתוצאה ממנה יפתח כל בעל ביטחון על האלוהים, ויחד עם זה יעשה גם את הפעולות הדרושות מצידו כדי להגיע לשבעת הדברים הללו. כן, ממש יש פה סדר, רבנו בחיי בונה את המהלכים שלו בצורה מאוד מאוד מסודרת, אני מוכרח לומר שאני מגיע מתחום האיכות ותהליכים, זה ממש מרשים אותי והספר הוא... על אף שהוא מרחיב, נותן פסוקים וכדומה, הוא עדיין בנוי בצורה מאוד מאוד ממוסדת. ואני מוצא בזה חן ו- ו- ונוחות מאוד גדולה. אז עכשיו בעצם נתחיל, אחרי שהסברנו את המהלך ואת הפירוק של החלקים הללו שבהם אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, הרבנו בחיי ילווה אותנו לאורך הפרק ויסביר לנו איך ליישם את זה בפועל בפרקטיקה. אז הנה בואו נמשיך. ונתחיל לפרש את החלק הראשון. כולל את העניינים הנוגעים לגוף האדם בלבד, דהיינו חייו ומותו, תזונתו, הלבשתו, דירתו, בריאותו, חוליו ומידותיו. הצורה הנכונה של הביטחון על האלוהים בכל אחד מהעניינים האלה, היא שימסור את עצמו בעניינים אלה לידי ההנהגה שהבורא גזר עליו. ויפתח על האלוהים יתברך. וידע כי לא יצאו לפועל אצלו בעניינים אלה רק אותם הדברים שהבורא ידע מראש, שהם הנכונים לצורך עניינם בעולם הזה ובעולם הבא. ואף אם לפי ראות עיניו נדמה לו שאין כי הנהגת הבורא איתו בכל הדברים הללו היא שווה. בזה שאין לאף נברא עצה לשנות אותם ולא כוח להנהיג אותם, רק ברשות הבורא ובכוח חזרתו ודינו. וכשם שחייו ומותו, חוליו ובריאותו אינם מסורים ליד הברואים, כך גם לא מסורה לדם תזונתו, כלכלתו, הלבשתו ושאר ענייני גופו. מדהים, מדהים, באמת, חזק מאוד. מה, מה אומר לנו פה רבנו בחיי? יש לך סיפור. יש לך במסע שלך סיפור שמתאים רק לך. אם אתה תצא למסע הזה מתוך ידיעה שמה שקורה לך זה טוב לך, מה שעבר עליך ומה שעובר עליך זה הדבר הכי נכון שמתאים לנשמה שלך, למה שאתה, ואתה אדם מיוחד, כל אחד הוא מיוחד, כל אחד יש לו את המסע שלו, הדבר הזה הוא נקודה ואבן דרך משמעותית בתפיסת הביטחון בקדוש ברוך הוא. למה? למדנו את זה גם בפרקים הקודמים, אבל כאן רבנו בחיי, בא ואומר, לוקח את זה לפרקטיקה יותר, כי פה הוא מדבר על הדירה של אדם, על הבריאות שלו והתזונה שלו. הרבה פעמים אנחנו עוברים קשיים, אנחנו אומרים, אוף, למה זה ככה? או בן אדם אומר, למה לאחר יותר נוח לו והוא מקבל ככה וככה. וכאן הנקודה שרבנו חייך מלמד אותנו זה שהסיפור שלך, סיפור חייך, מתאים למסע שלך, ותסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא בונה לך את זה בצורה נכונה, כי רק זה יגרום לך להתקדם אל עבר ה... תכלית האמיתית והניצחון האמיתי שמחכה לך בסוף הדרך. ולמרות שברורה לאדם האמונה כי ענייניו מסורים לגזרת הבורא יתברך וכי מה שהבורא בוחר עבורו היא הבחירה הטובה ביותר, בכל זאת הוא חייב לעסוק באמצעים שיביאו לו את תועלותיו ולבחור מבין האמצעים את אלה שלפי בריאות עיניו הם הטובים ביותר ויאמין כי אמצעותם יעשה אלוהים את מה שהוא גזר מראש. מדהים. כלומר גם אם הצלחת להגיע לרמה מאוד גבוהה של ביטחון בהשם שבה אתה מאמין. שכל מה דעביד משמע אל תב עביד, ושהקדוש ברוך הוא בנה לך את התרחישים של חייך שמתאימים רק עבורך, זה לא אומר שאתה צריך לקפוא במקום ולא לזוז. זה נכון שמה שיקרה לך זה מה שטוב לך, אבל אתה בעל בחירה. אתה צריך לעשות כמיטב יכולתך, יכולתך. אתה צריך להשתדל, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך להסתכל מנקודת המבט שלך. אני מוכרח להכניס פה את הרב, את הרב זקס, הרב זקס זכר צדיק וקדוש לברכה כתב כתב משהו מדהים בהקשר הזה שעולה לי בספרו לרפא, לרפא עולם שבור ששם הרב זק אומר שאדם צריך לנוע בין ההנהגה נקודת מבט של הנהגה אלוקית לנקודת מבט של הנהגה אנושית וזה מי שמלמד אותנו את זה לפי הרב זק זה אברהם אבינו אברהם אבינו כשהקדוש ברוך הוא רוצה ללכת ולהחריב את סדום מיד מנסה להציל את סדום ולכן הוא שואל את הקדוש ברוך הוא יש שם צדיקים, יש שם 50 צדיקים, 45, עד שבעצם הוא, הוא מבין שאין שם שום צדיק ולכן סדום צריכה להיחרב. אבל לכאורה אפשר לשאול, אברהם, מה אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא? מה אתה לא בוטח בקדוש ברוך הוא שכל מה שהוא עושה לטובה? כן, הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, וברור לו שהתרחיש שצריך לקרות זה התרחיש שטוב למציאות. עדיין, וזה המבט האלוקי. אבל עדיין, למרות שהוא מבין את המבט האלוקי, הוא יורד חזרה למה? למבט האנושי. ובמבט האנושי הוא משתדל והוא עושה אני לא יודע אני רוצה לשאול אם יש פה צדיקים הוא מתפלל וזה אולי גם ההבדל בין, אדם, בין אברהם אבינו לנוח וכל הסוגיה הזאתי שהאם נוח היה צדיק רק בדורותיו אבל אם היה בדור, בדורו של אברהם היה פחות צדיק וכדומה לא רוצה להיכנס לזה אבל, אבל אני אומר באופן כללי זה בדיוק הנקודה כאן מצד אחד לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו זה בדיוק מתאים למסע שלנו אבל מצד שני לפעול לא אני לא אעשה שום משתדלות. ככה לפחות אני מבין את הדברים. בואו נמשיך. למשל, חיי אדם, אף על פי שקיצור ממספר ימיו תלויים בהגזרת הבורא יתברך, בכל זאת, על אדם לעשות מצידו מה שבידו כדי לשמור על חייו, על ידי שיוכל, ישתה, יתלבש ויגור כפי שדרוש לו, ועל ישיר זאת לאלוהים. ואני אומר, אם הבורא גזר מראש שיחיה, אז הוא יעשיר אותי בחיים, גם אם לא אוכל כל מיני חיי. וגם אם לא יטרח לחפש פרנסה, וגם אם לא יתייגע וכן אין אדם להכניס את עצמו לסכנות על סמך ביטחונו על גזרת הבורא ולומר אם השם גזר שהחייה זה שער בחיים גם אם מכניס עצמי לסכנה. ועל סמך זה ישתה סמי מוות או יסכן עצמו להילחם עם אריה או עם שאר חיות רעות אם הוא לא מוכח לזה או יקפוץ לים או לאש או יעשה דברים דומים שחייו אינם בטוחים כשהוא עושה אותם הוא בא על ידי אדם לידי סכנה. הוא כבר הזהיר אותנו התורה מעשו זאת באומרה לא תנסו את השם אלוקיכם <אנת> את האפשרויות האלה אבל רבנו בחיים מסביר פה נקודה נכונה זה נכון שמבחינת האמונה אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שהכל לטובה ושהוא דואג לנו אנחנו בוטחים בו אבל עדיין בעולם הזה יש את מגרש המשחקים של העולם הזה ואנחנו צריכים לשחק את המשחק של מגרש המשחקים שלא נחשוב שאם נעמוד במקום אז הכל יסתדר לא אנחנו צריכים לפעול ולעשות כמיטב יכולתנו וזה מאוד מתקשר גם לנקודות מבט שאמרתי קודם בוא נראה את האפשרויות הנוספות. שאומר לנו רבנו בחייך, חוזר שמה מחבר, אפשרות אחת היא שימות, ואז יהיה הוא הרוצח של עצמו, והוא ייענש על זה כאילו רצח אדם אחר. למרות שמותו בדרך זה על פי גזירת האלוהים וברשותו. הוא, הוא כבר הזהיר אותנו, אותנו האלוהים לא לרצוח שום אדם על ידי אף גורם. באומרו לא תרצח, וככל שהרוצח קרוב יותר לנרצח, מגיע לו יותר חמור, כמו שכתוב, על רודפו בחרב אחיו. ושיחד רחמה, ולפיכך מי שהרג את עצמו, עונשו וכיוון שראה העבד שהשליח בושש לבוא הוא עזב את המקום לפני בוא השליח וכעס עליו אדונו והעניש אותו בעונש חמור ובדומה למשל זה מי שהעמיד את עצמו עזב את עבודת האלוהים והמרא אותו בזה שנכנס לסכנת מוות. כן הדוגמה פה היא ברורה אתה אל תצפה אם אתה מכניס את עצמך לסיטואציה שבה אתה גורם לזה שאתה תמות אז, אז אתה תענש על זה בחומרה. כמו שאמרנו מקודם אתה לא יכול להכניס את עצמך בתוך מגרש שהם בעצם לא, לא, הם לא חלק מה, מהמשחק ולצפות שהדברים יקרו לך מהשמיים. הוא חוזר של המחבר ולכן אתה מוצא שאמר שמואל הנביא עליו השלום כאשר השם שלח אותו למשוח את דוד למלך. איך הלך ושמע שאול והרגני? והיסוסו זה לא נחשב לחוסר ביטחון על האלוהים מצדו אלא אדרבה מתשובה של ימנה לו יש להבין כי זהירותו זו הייתה משובחת. שהרי השם ענה לו הגלת בקר תיקח בידיך ואמרת לסבוח להשם באתי וקראת לי כאשר אומר אליך, ואילו היה היסוסו של שמואל נחשב לחוסר ביטחון מצידו, אז היה השם עונה לו, אני אמית ואחיה, או תשובה דומה. כמו שאמר השם למשה רבנו עליו השלום, כשאמר לו, ככבד בי חוות לשון אנוכי, וענה לו השם, h'm. מי שם פה לאדם, ומי עשו מי להם אחרש, ופיקח, ועברה לו, אנוכי השם. ואם שמואל, אף, אף על פי שהצדיק אמור, לא יקל לעצמו להיכנס אפילו לסכנה הקטנה ביותר, למרות שהיה נכנס לסכנה זו, על פי ציווי הבורא יתברך, הדבר מגונה כשמישהו אחר רוצה אותו מבלי שיהיה מצווה על כך מהבורא יתברך. מדהים דוגמה מהממת של רבנו בחיי על שמואל הנביא שבעצם לא מכניס את עצמו לידי סכנה זה לא זה שהקדוש הוא שולח עדיין אדם צריך להיות זהיר כי יש את חוקי המשחק ולמדנו את הזוכים בפודקאסטים הקודמים שאחד מהעקרונות זה אה, ההבנה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל בעולם הזה על דרך. הטבע זה זה מה שזה מה שככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהמציאות תתרחש הדברים ממש מתחברים למה שלמדנו קודם. האפשרות השנייה היא שאומנם ינצל בעזרת הבורא מהסכנה אבל יאבד על ידי זה כך את זכויותיו ויפסיד זכרו כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר שעושים לו נס שמא אין עושים לו נס ואם עושים לו נס מנקים לו מזכיותיו. יעקב אבינו עליו השלום אמר קטוטי מכל החסדים הוא ברש בתרגומון כאילו זה עירין זכבתי מכל החסדים כל טבן. בעצם יש פה איזשהו גמי בכל זאת יש לך איזושהי מציאות שבה אתה מסתמך על הקדוש ברוך הוא אתה מסתמך על הנס ונעשה לך נס דע לך שיש לזה מחיר. וכמו שהסברנו במה שנוגע לחיים ולמוות כן נבהר גם שמחובת אדם לחזר אחרי אמצעים של אדם את הבריאות את המזון את ההלבשה את הדירה ואת המיטות הטובות ובשכבותו ואת כל מה שעומד בניגוד לאמצעים האלה, ואף על פי שבורה לו לא האמונה כי האמצעים אינם מועילים לו במאומה להשיג דברים אלה. אלא אם הבורא יתברך גזר על כך, בכל זאת הוא מחויב לחזר אחר האמצעים האלה. כמו שעל בעל האדמה לחרוש את אדמתו ולנקות אותה מהקוצים ולזרוע ולהשקות אותה כשיש לו מים, ויחד עם זה עליו לפתוח לבורא על יתברך שיפרה אדמתו וישמור אותו מנזק, וירפא את דבורתם וישלח בה את ברכתו. כמו שלא נכון מצידו לשיר שהאדמה תצמיח אז היא תצמיח כי אם לא עזרה אותה גם, כך גם בעלי המלאכה והסוחרים והשכירים מצווים לחזר לפרנסתם. כל אחד על ידי מקצועו ויחד עם זה עליהם לפתוח בלויים שהפרנסה נתונה, נתונה בידו וברשותו ושהוא ערב לאדם שתהיה לו פרנסה ובשביל להמציא אותה לאדם דרך איזה גורם שירצה ואיך שהוא שהגורם עצמו יכול לא יהיו להזיק להם מאומה. מדהים מדהים זה מאוד מתחבר לי למה שלמדנו בספר דרך השם אני יודע שהזכרתי שאדם צריך לפתוח את היום בתפילה. למה? בגלל שכל ההשתדלות שלו שהוא עושה במהלך היום היא השתדלות של חול, של חיי שעה, של צרכים, של פרנסה. אבל אם הוא מתחיל את היום בתפילה, אז כל הדברים החומריים האלה עולים אל הקודש. בגלל שהוא מכוון את הכל לעבודתו ידברך, הוא עושה את הכל לשם שמיים. אני חושב שזה בדיוק התדר כאן שרבנו בחיים מלמד אותנו. ובא ואומר, תעשה, תשחק את חוקי המשחק, תזרע, תכין את האדמה, תכין מה שצריך, כל מה שאתה צריך לעשות זה תמיד לחבר לזה את הביטחון בהשם. כי יכול להיות בן אדם אתה ושני אנשים אתם עושים בדיוק אותו דבר אתה מכניס ביטחון ואתה מחבר את הדברים ל- 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 לקדושה והדברים יצטרכו ויכול להיות שבן אדם יעשה ולא יצלח למרות שלכל כלל יש יוצא מן הכלל ולמדנו את זה בפרק הקודם אבל עדיין אדם שבוטח בהשם ככה צריך לפעול פה, אנחנו עומד, לומדים את החברות הזאת כאן במושב שוקדה בעוטף. עזה ואחד החברים סיפר לי סיפור שאני חייב לספר לכם סיפור מאוד מרגש על זה שאבא שלו זכרונו לברכה לפני 50 או 60 שנה שהם היו שותלים כאן את השתילים של הפלפל או של הגווני אני כבר לא זוכר באדמה הוא זוכר כך הוא סיפר לי וזה מאוד ריגש אותי שבתור ילד הם היו מגיעים לשתול את השתילים ולפני השתילה אבא שלהם לימד אותם להגיד לשם ייחוד קודשה ברי הוא שכינתה. הנה אנחנו באים לקיים מצוות יישוב הארץ ולקיים מצוות שתילה זה בדיוק מה שרבנו בחיי כאן זה היכולת של אנשי האמונה החקלאים או כל בן אדם אחר בכל מה שהוא עושה כמו שעכשיו למדנו כאן לקחת את הפעולה הפשוטה ולמי לחבר אותה? להשם יתברך. אז לא צריך להתבלבל בשכל מצד אחד יש את החוקים של העולם הזה וצריך להשתדל לעשות השתדלות ולעבוד ולטרוח ומצד שני תכניס קודש לחייך. תכניס את הבורא לחייך אם תעשה את זה הדברים יראו אחרת אתה בעצם פועל מצוות ופועל אמונה בשוטף שלך וזה שווה אתה פשוט uh, מרוויח לא נעים לא, לא להגיד לא שאנחנו עושים את הדברים של פרס אבל אתה פשוט בונה את העולם הבא שלך על ידי פעולות שכל האנשים האחרים עושים סביבך רק שאתה עושה את זה לשם שמיים וזה uh, נקודה מאוד עמוקה. בואו נמשיך ואם האדם משיג את פרנסתו על ידי לא נכון מצידו לפתוח על האמצעי עצמו ולשמוח בו ולהשתדל להחזיק בו יותר ולרכז בו את, את מחשבותיו כאילו לא היה האמצעי זה המפרנס שלו. כי על ידי כך נחלש ביטחונו באלוהיו ולא נכון מצידו לחשוב כי האמצעי יעזור לו יותר ממה שהבורא החליט מראש. ואל על מה שדבק באותו אמצעי וישתדל להשיג אותו אלא יודה לבורא על אשר המציא את פרנסתו אחרי שיגע למענה. ולא נתן שעמלו וטריחתו יהיו לריק כמו שכתוב, את מה שהבורא גזר עליו לתת לו, ואחר כך הוא מזכיר לחברו את התורה שעשה לו בזה. הוא מבקש ממנו להודות לו עליה. ועוד יותר אני מתפלא על מי שמקבל את פרנסתו על ידי אחר, אשר מוכרח לתת לו אותה, ובכל זאת הוא מתייחס אליו בהכנעה. הוא מדבר אליו בלשון רכה, ומשבח או אותו כאילו הוא נתן לו משלו. ואין הוא נכנע לפני ה' ואין הוא מודה ומשבח לו על שהזמינו את פרנסתו דרך אדם זה. מדהים, <laughs> גדול. Uh, צע, אני, אני 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 קורא את הדברים אבל אני חושב שצריך להיזהר כי רבנו בחיי הוא חד uh, ו, ו, וזה מדהים שהוא ככה זה מאפס uh, לדעת שאף אחד לא עושה לנו טובה כאילו הכל מת השם גם אם uh, קיבלנו משהו מהשם יתברך ויש פה עכשיו איזה כלי מסוים שקיבלנו בין אם זה בן אדם שנתנו איזה רעיון או איזה מכונה שעובדת לא נתבלבל ונסמוך בסוף על הבן אדם או על המכונה פיקס. דבר שני זה גם אם מישהו עוזר לנו. צריך כמובן, ואהבת לך כמוך, וצריך הכרת הטוב, זה, זה התוספת שאני מוסיף. להעריך את מה שעשו בשבילך, אבל גם לא להתבלבל, הוא לא הקדוש ברוך הוא. הוא היה שליח טוב, לקחת את הדברים בפרופורציות. זה מה שאני ככה לומד מרבנו בחיי. חוזר? ואם הוא לא משיג את פרנסתו על ידי האמצעים שהוא עוסק בהם, יחשוב שאולי פרנסתו ליום זה כבר נמצאת אצלו עוד מקודם לכן. אלא שעם התבוננות הוא לא בין אם יש לו פרנסה ובין אין לו פרנסה על ידי האמצעים שהוא עוסק בהם. נכון מצידו לעסוק האמצעים שהוא להתפרנס על ידיו ואל להתרשל מלחזר אחריהם אם הם מתאימים לתכונותיו ולגופו. כמו שביארתי בסוף הפרק הקודם ויחד עם זה יפתח אל אלוהיו שלא יעזבו ולהרפא ולא יתעלם ממנו כמו שנאמר טוב השם לעוז ביום צרה ויודע חוסה בו. מדהים כלומר זה מאוד מתחבר למה שאמרנו בפרק הקודם רבנו חי רומז לזה שצריך כוחות שלנו ולעוצמות שלנו כן היום יש מושגים של שוות עוצמות וחולשות וכדומה. בן אדם צריך לעשות את זה לעצמו להבין איפה הוא פועל טוב איפה הוא פועל פחות וללכת על זה. אבל היחיד נכון זה לזכור בסוף שמי שמפרס אותנו זה הקדוש ברוך הוא אבל צריך לשלב את זה עם ההשתדלות שלנו. וכן הוא גם בנוגע לבריאות והחולי שעל אדם לשטוח בזה על הבורא ויחד עם זה עליו לדאוג לבריאותו התמידית על ידי אמצעים טבעיים ולרפא את מחלותיו. בדרכי הרפואה הנהוגים בעולם, כמו שציווה הבורא יתברך ורפאו ירפא. אך מבלי לפתוח על האצמה, האמצעים עצמם, כאילו שהם גורמים את הבריאות או את המחלה, ובלי לחשוב שהם מצד עצמם מועילים ומזיקים, אלא מתוך אמונה שאמצעים אלה פועלים רק ברשות הבורא, וכאשר יפתח האדם על הבורא, הוא ירפא אותו מכל כשירצה, אם על ידי אמצעי, או אפילו בלי אמצעי, כמו שנאמר, ישלח דברו וירפאם, וייתכן שהבורא ירפא אותו אפילו בדבר המזיק מאוד, של אלישע הנביא שריפא את המים הרעים על ידי מלח שתבוא לקלקל ולפגל את המים וכן משה רבי נרשהו את המים אמרים על ידי עץ מר. כמו שנאמר ויראו השם עץ וישלח אל המים ואמרו חז"ל שהיה עץ ארדופני שהוא מר וכן ישע הנביא ריפא את אורו של חזקי המלך משכין בדבר המזיק לאור כמו שנאמר ויאמר שהיהו יסוד ווילת דיינים ומכל השכין צריך להבין שהוא צריך לעשות השתדלות ולשלב אותה ביחד עם האמונה שלו אה, בקדוש ברוך הוא צריך לעשות את הדברים בדרך הטבע אבל לא לפעול לתוך הפח הזה שאומר שהטבע הוא זה שגורם לך את ההצלחה כוכי ועוצם ידי יש פה איזשהו מאבק כזה מאבק איתנים בין הרצון לפעול בתוך הטבע להשתדל לעשות השתדלות ולהתקדם בה בבריאות בפרנסה. וכדומה כמו שלמדנו עד כאן, אבל מצד שני להכניס לתוך זה את המבט האלוקי, האמונה האלוקית שהכל מאיתו על יתברך ואנחנו עוברים את מה שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה והוא מלווה אותנו ואנחנו פשוט בתוך העולם הזה פועלים, את ה... אנחנו צינור לרצון האלוקי ואנחנו נעים בין בחירה לבין עשייה, את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו והכל בסוף מתחולל בתוכנו עד כמה אנחנו מחברים את הכל אל הקודש ומתעלים. תוך כדי בעבודה היומיומית וזה המשימה של יהודי לקדש את החומר וזה ככה גם מובא בספרים אחרים בכל אופן אני גם ככה אני מבין את הדברים ממה שלמדנו עד כאן אצל רבנו בחיי. נעצור כאן הפרק הוא ארוך נצטרך לעצור אותו אחת לנושא. תודה רבה חברותות אהובות ויקרות יישר כוח גדול נמשיך בפרק ד' באיפה שעצרנו בפרק הבא בשם השם נעשה ונסליח. סיר והר פרן, בסיני וסיני די. אנגה שמה, הפוסטקאסט למנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומגיש, יניר אלוף.